0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, día miércoles, mitad de semana, ¿y qué tenemos para el día de hoy? Revisamos lo que nos dejó el inicio de los partidos de vuelta por cuarto de final de Copa Chile, que están empezando a dejar los primeros semifinalistas, ¿Mm? Y de hecho, hoy día también vamos a hablar acerca de la previa del clásico universitario Entre Universidad Católica y Universidad de Chile A disputarse en el Estadio Elias Figueroa Brander de Valparaíso También vamos a estar eh, hablando acerca del magro balance Que saca La Roja tras... Eh, los partidos disputados ante Marruecos y Qatar en el marco de esta fecha FIFA que está llegando a su fin. También vamos a estar refiriéndonos acerca del, del complicado momento que, que vive Deportes Antofagasta, no solamente en lo deportivo, sino que también eh, Fuera de la cancha lo está pasando bastante mal. ¿Qué pasó en esta oportunidad? Se lo vamos a estar contando. Además, una pasadita por la UEFA Nations League, que también se está disputando por estos días. Y, como siempre, una rápida pasada por nuestro querido Polideportivo. Todo esto, como siempre, en 30 minutos. Arrancamos esta nueva entrega de este clásico... Deportivo de las Mañanas, que hemos llamado como siempre, Estadio en Portales AM. Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Emilio Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Unión Española aprovechó la irregularidad de Deportes Santofagata para volver a imponerse ahora en la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile por un contundente 4 a 1 e instalarse en semifinales del torneo que entrega un cupo para la Copa Libertadores. El equipo... Dirigido por Gustavo Canales, llegaba con ventaja por el 2-1 a 1 conseguido en el norte, por lo que salió desde el inicio a intentar estirar la ventaja en el global. Fue así que el elenco de Independencia encontró la ventaja en el marcador por medio de una gran definición del uruguayo Diego Acevedo en el minuto 26 de partido.
1: Balón que recupera la Unión Española, terreno contra, recupera Piñeiro, suelta izquierda, entra por la cocina, le pega al balón, gol, 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 gol se veo, se veo, se veo, se veo, gol de Unión, 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 gol de Unión. Gol de Unión, gol. Gol de Unión Española, su majestad el contragolpe marca el primero del compromiso. La escuadra hispana. Se prepara un balón. Creo que un, un propio balón. Que viene el deporte de Fagasta, Lo recupera por derecha. Abre terreno. Piñeiro. un rasante. Cruzando por el sector izquierdo. Entra solo Acevedo hasta la cocina. Para marcar. Para marcar el primero para la escuadra. Unida española. Se pone en ventaja. Minuto 26 de partido. Un pase de Piñeiro. Rasante cruzado por izquierda. Lo acomoda con pierna derecho. Acevedo. Y marca el primero. Marca el primero para la escuadra de Santa Laura para la escuadra Unión Unión Española 1 Deporte
0: Santo Fagasta Ciro. La ventaja hispana, sin embargo, hizo crecer a los Pumas que llegaron rápido a la igualdad a los 31 minutos gracias a un golazo de Bruno Pérez. sector izquierdo corre Gabriel Torres, aprovecha la contra, Maga un nombre de camino, regresa por la izquierda, rápido Michael Sánchez,
1: abre la profundidad para Vicente, para Cuadra, levanta la cabeza, Maga Antrofeira, bien izquierda, borra arriba, se mete hasta la cocina, queda incómodo, El área chica que pega por ti, venga un gol de veo, gol veo, SBA, gol de SBA, gol de gol de gol gol ¡Gol, se vea, gol, pronto, vea! Proto pronto, gol, 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 Gol en celea, 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 gol en celea. Gol, 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 de deportes Santo Fausta. Gol del Pumas. Sector izquierdo. Balón hasta el fondo. Dunia media vuelta muy intentada. Hizo lo que quiso. Se metió a la cocina. Balón potente cruzado entre portero y vertical derecho para colar hasta el fondo de las redes. Es Pérez en definitiva que marca para la escuadra Puma. Este debutante con gol el día de hoy. De hoy marcando su primer gol en el profesionalismo. Uno que lo marcó para Unión Acá en el Regional. Y uno que lo marca para el CDA. El 27 Pérez para el Puma. Bruno Pérez, minuto. Minuto 31 por el empate. Deporte
0: Santo Fagasta 1, Unión 1! Los de Javier Torrente comenzaron a equiparar las acciones y comenzaron a ilusionarse con encontrar un gol que obligue los penales, pero todo se desmoronó en la segunda etapa. Es que, inentendiblemente, el entrenador del equipo nortino hizo todos sus cambios antes del minuto 60 y sacó a algunos de sus mejores hombres como Pérez o Nicolás Peñarillo. Unión Española, por su parte, mostró lo mejor de su repertorio en la segunda parte y terminó llevándose el encuentro con goleada, gracias a los tantos de Octavio Rivera, a los 67, Rodrigo Piñeiro a los 70, y Leandro Garate a los 84. Juega
1: balón el medio, pinche nombre delante terreno, de sale la escuadra de Unión. Mete presión en la salida, molesta la escuadra, puma, balón por izquierda, largo balón terreno, va a correr Piñeiro. Le gana el que envidia, a se mete Piñeiro hasta la cocina, cuidado con esta, queda con ángulo. Balón queda mirándose en la pared, y balón al medio, pinche nombre queda picando la segunda presa, primero le pega por dios gol de Unión. ¡Gol! ¡De Unión Española! Para abarcar el segundo su majetate, El contragolpe, el guarda por izquierda Piñero queda sin ángulo En el borde de la grande por izquierda Mordido le pega, le quedó el rebote a Octavio Rivero Para abarcar el segundo del partido Minuto 22 del segundo tiempo Minuto 22 de la segunda etapa ¡Gol de la Unión Española! ¡Gol de la Escuadra Hispana! ¡Gol! ¡Gol de Unión Española! ¡Marca en el segundo! ¡Unión Española 2! ¡Deporte Santo Fagasta 1! ¡Octavio Riveros mordido en el punto final! ¡Marca en el segundo para la Escuadra Hispana! Cambio frente al sector derecho Terreno que abre Mañaco Recupera el sector medio, campo de juego Balona abre hacia atrás para acomodar espacio el balón que va en el toquitorio Balón por derecha, profundidad Recupera Piñero se meten a la cocina Cuidado que venía el tercero Piñero va en el centro medio Queda picando, Rivero Gol, 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 gol Gol el balón por derecha Entrando al área Entra Piñeiro Gol de Unión Gol De Unión Española Casi para sentenciar esta historia, nuevamente su majestad del contragolpe, desborda por derecho en profundidad la escuadra hispana, entra hasta el área chica, va a tirar el centro suave el hombre de la escuadra de Unión, hasta la cocina, entró el hispano, toques suaves al fondo del área para marcar el tercero, centro de la muerte de Galdávez solo en área chica Riveros para marcar el tercero del partido, Piñeiro vivo en definitiva, Piñeiro marcó el tercero, minuto 25 segunda etapa, minuto 25 segunda etapa, Piñeiro para Unión Española, Unión Española 3, Deporte Santofagasta 1 la arena centro, arriba, cabezazo gol de Unión, gol de Unión gol de Unión gol, de Unión. gol. garate, garate, garate centro, 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 centro centro por izquierda de la Arenas, testazo de la Arate, el área chica deja parado al portero Nacho González y marca el cuarto para la escuadra de Unión Española sentenciando este resultado una goleada que para el CDA Centro preciso de Larate, especie y tiro de esquina. Y se metió entre medio de los defensores Garate para marcar el cuarto de la escuadra de Unión Española. Garate, minuto 39, segundo tiempo. Unión Española 4,
0: Deportes Antofagasta 1. Ahora, los rojos deberán esperar rival del cruce entre Universidad Católica y Universidad de Chile, que tienen ventaja a los azules por 1-0 y que se resolverá este jueves. Pese a que Ñulense ganó 2 a 1 el partido de vuelta por los cuartos de final de Copa Chile, Huachipato clasificó a semifinales del torneo luego de llevarse la serie de penales por 5-6 en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Los Diablos Rojos Tuvieron el protagonismo y el balón, pero el conjunto de Talcahuano se las arregló para abrir el marcador por medio de Gonzalo Montes a los 12 minutos de juego. El conjunto, dirigido por Jaime García, metió en su terreno a los de Mario Salas y llegó el gol en los 35 minutos con un cabezazo de su capitán Federico Mateos en la segunda mitad. Alexander Aravena anotó con un gran gesto técnico para emparejar el 2-2 a 2 global y forzar los penales. newlen se reclamó en varios pasajes del encuentro contra el juez Piero Massa con un par de presuntos penales que fueron desestimados por el árbitro FIFA. Además, los de uble quedaron con 10 hombres tras la expulsión de Giovanni Camposano a los 77 por una agresión a Walter Masanti, la tarjeta fue discutida por los locales los roces con el colegiado no cesaron con el silbatazo final pues en la serie desde los 12 pasos Maza ordenó repetir el tiro de Marcelo Cañete que originalmente había fallado el tercer remate de su equipo por adelantamiento del arquero Hernán Muñoz luego el ex Universidad de Chile marcó Alopanenka. Finalmente, Yerko Urra se vistió de héroe al contener el remate del juvenil Cristian Mesa y sellar la clasificación de los siderúrgicos. En medio de los festejos forasteros se armó una gran trifulca entre ambos planteles que, debido al desarrollo del cotejo, acabaron con los ánimos caldeados. Prácticamente todos los jugadores estuvieron involucrados pero la situación se acabó calmando la parcialidad local acabó cantando son una vergüenza mientras los de la usina se retiraban rápidamente a camarines tras el triunfo como visita Huachipato se enfrentará en la siguiente ronda al ganador de la llave entre Cobreloa y Magallanes que acabó 0 a 0 en la ida la revancha entre los elencos del ascenso se jugará este jueves 29 de septiembre a las 17.30 horas en el Zorro del Desierto de Calama. Este miércoles desde las 17.30 horas, Universidad Católica y Universidad de Chile se verán las caras en un nuevo clásico universitario con la misión de llegar a semifinales de Copa Chile y seguir con vida en búsqueda del único título que pueden alcanzar este 2022. En la Ida, el renovado equipo azul que dirige Sebastián Miranda logró quedarse con el triunfo por la cuenta mínima en el Estadio Santa Laura, razón por la que tiene la primera opción para meterse entre los cuatro mejores del torneo. En cuanto al equipo que saltará a la cancha, Miranda repetirá el 11 que se impuso en la ida, es decir, con Martín Parra, Jonathan Andía, Luis Casanova, Neri Domínguez, José Castro, Israel Poblete, Emanuel Ojeda, Felipe Gallegos, Lucas Azadi, Ronnie Fernández y Cristian Chorri Palacios. El AUCE, en tanto, saben que tienen la obligación de revertir el resultado para poder optar al título, ya sin opciones de ganar la corona en el Campeonato Nacional 2022. Los cruzados saltarán a la cancha del estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso con Matías Dituro, Mauricio Isla, Branco Ampuero, Gary Cajelmacher, Alfonso Paró, Ignacio Saavedra, Luciano Agüed, Brian González. José Pedro Fuensalida, Fernando Sanpedri y Fabián Oriana El encuentro será transmisión de estadio en portales desde las 17 horas por todas las señales de la Primera de Chile y contará con relato de Carlos Alberto Bravo Chile fue incapaz de superar a un discreto Qatar en duelo amistoso internacional cosechando un empate 2 a 2 en el Franz Hort Stadium de Viena, Austria, y sigue sin ganar en la era del técnico argentino Eduardo Berizzo. El primer tiempo de la escuadra nacional fue de mucha posesión, con un rival muy replegado, pero ofreciendo pocas ideas. Lo mejor fue cuando Gabriel Suazo se juntó con Alexis Sánchez. De esta forma llegó el primer tanto de la escuadra nacional en los 36 minutos, obra de Sánchez tras asistencia de Suazo, lo que dejó atrás 581 minutos sin marcar para el equipo de todos, evitando romper un récord negativo de la década del 20. Parecía todo controlado hasta que en el complemento llegó la sorpresa de la remontada. Primero con un tanto de Akram Hassam Afif a los 58, tras una evidente falla de Francisco Sierralta en la salida. Y después con un tremendo disparo de Hassan Al Jaidos a los 66 tras otro mal despeje del vikingo tras esto la escuadra criolla despertó con algunos cambios entre ellos Víctor Felipe Méndez y Ben Breton Díaz por un opaco ángelo Enríquez este último asistiendo a Arturo Vidal para el empate definitivo en el área chica a los 78 minutos el partido pudo ganarlo el elenco de Berizo por un penal en los 86 que fue generado por una buena jugada de Méndez la ejecución fue fallada por Alexis quien pateó a media altura y provocó una gran atajada del portero Meshal Barjam ahora Chile debe enfocarse en la fecha FIFA de noviembre antes del mundial para la que todavía espera la oficialización de los rivales entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur La Municipalidad de Antofagasta anunció este martes una demanda en contra del Club Deportes Antofagasta por mantener una millonaria deuda por concepto de arriendo luz y agua acumulados entre 2015 y 2019 El alcalde Jonathan Velázquez manifestó que Estamos bastante preocupados, la administración del estadio y nosotros también como municipio, por la deuda que mantiene entre el 2015 y septiembre del 2019 Club de Deportes santofagasta y es una deuda sobre los 200 millones de pesos. La autoridad comunal explicó que el club paga arriendo solamente por la cancha para los partidos y también otras para sus entrenamientos, acusando que el resto de las dependencias que utilizan fueron tomadas por la institución futbolística. Digo tomado, explicó Velázquez, porque es irregular, porque tienen tomadas dependencias como gimnasio, otras incluso con jacuzzi. Ellos tienen los recursos suficientes y sé que ganan bastante dinero como para poder enviar su ropa a una lavandería, pero tienen tomado un sector del estadio con lavadura. Ahí lavan su ropa. Fustigó. El gerente general del Club de Deportes Santofagasta, Juan Pablo Morales, manifestó a todas las administraciones les hemos solicitado la regularización del espacio para poder tener un contrato el cual nos faculte para poder pagar el arriendo de la cancha. Pero eso, hasta el día de hoy, no ha suscitado. Morales agregó que la solicitud la han realizado a las tres últimas administraciones municipales y no han tenido respuesta, siendo en febrero la última conversación formal con el municipio donde se les solicitó antecedentes que fueron entregados a los pocos días esperando aún la respuesta. De ámbito, la selección de España clasificó a la fase final de la Nations League de la UEFA tras vencer de forma agónica por 1-0 a Portugal en Braga. El partido fue parejo, al igual que el historial reciente entre ambas selecciones, tras cinco empates consecutivos. Aunque los españoles, dirigidos por Luis Enrique, se encontraron con la victoria solo al final. De hecho, los hispanos dominaron la posesión, pero su primer tiro al arco fue a los 71 minutos. La celebración llegó en el minuto 88. Dani Carvajal levantó el centro pasado desde la derecha. Nico Williams pivoteó y Álvaro Morata, solo en la boca del arco, decretó el triunfo español sobre el conjunto de Cristiano Ronaldo. Con el resultado... España sumó 11 puntos y se quedó con el liderato del Grupo 2, relegando al segundo lugar a los lusos con 10 unidades. Suiza quedó tercero con 9 positivos, mientras que República Checa fue último descendiendo a la Liga B. De esta manera, España se suma a Países Bajos, Croacia e Italia para disputar la fase final de la Nations League. De acuerdo al cronograma del torneo, las semifinales definidas por sorteo se disputarán entre el 14 y 15 de junio de 2023, una vez finalizada la temporada en Europa. La final en tanto será el 18 de junio. Por último, en nuestro querido polideportivo excelente ha sido hasta ahora el andar de Nicolás Jarry número 111, en el ATP 250 de Seúl. Ya suma tres victorias, dos en la Cuali y la última en la primera ronda del cuadro principal. Y ahora, al tenista chileno se le vio un desafío de marca mayor. Jugará en octavos de final ante el número 2 del mundo y reciente finalista, del Just Open Casper Rudd. El noruego de 23 años es el principal sembrado del torneo que se disputa en Corea del Sur. Viene de jugar la Labor Cup donde se retiró Roger Federer y quedó libre en la primera ronda de este certamen. Para Jarry habrá mucho en juego. Ante Rudd volverá a enfrentar a un rival top 10 que será el contrincante de mejor ranking en la carrera del tenista nacional, el príncipe pondrá en juego su racha en Seúl y de paso la posibilidad de volver al top 100, algo que viene buscando hace rato este año, actualmente y tras los triunfos en suelo coreano, aparece número 104 en la clasificación en vivo. Si Jarry llegase a vencer al noruego, será la mejor victoria de su carrera en cuanto a ranking y también podría asegurar su ingreso a los 100 mejores del orbe. Además, repetiría su mejor resultado en torneo ATP de esta temporada pues llegaría a los cuartos de final tal como en Gestalt donde cayó con el español Albert Ramos Viñolas, 40 del mundo en aquel momento. El duelo entre Jarry y Rude será el jueves en horario por confirmar. ¿Sería en la madrugada o cerca de las 7 de la mañana? Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las Ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Milo Freixas, muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de los medios unidos en todo el país, y, desde luego a través de la Deportiva de Chile, Radio Sport.cl. Continúen en sintonía de portales digital, porque ya está aquí Cleo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo también les hacemos la invitación para que nos acompañen hoy desde las 17 horas 5 de la tarde con Estadio en Portales desde las canchas con el duelo entre Universidad Católica Universidad de Chile en directo desde el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Duelo de vuelta por cuartos de final de Copa Chile. No se lo pueden perder. Obviamente es por esta razón que el día de hoy no tendremos estadio en portales. pm como es habitual. Por último, pero no menos importante, les recordamos que, como siempre, a partir de este momento... Este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y recuerden, la pandemia aún no ha terminado. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La Primera de Chile, viendo al país de Norte a Sur.